0: שלום לכולם, אתם על הבריף, פודקאסט על שיווק בעברית. אני מיהן גוסמן, ואני עידילה שבל, והיום אנחנו רוצות לדבר איתכם על מחקר שיווקי וניתוח דעת קהל. אנחנו רוצים לנסות ולהבין מהי תודעה ציבורית, ואיך אפשר להפוך אותה להזדמנות עסקית עבור מותגים בחברות. אז uh, היום
1: יש לנו את הכבוד לארח את uh, יעל ברזעם, בעלת חברת המחקר והייעוץ wazdom.com, ולשעבר סמנכ"לית לקוחות במכאן אריקסון. Uh, יעל נתמכה בחקר התודעה הצרכנית והשפעתה על עסקים בישראל. במסגרת זו היא מלווה ומייעצת לחברות ומותגים איך לממש את ההזדמנויות הטמונות בתודעה הציבורית, ואיך להימנע מהאיומים שהיא מביאה איתה. אז היי, אה, אין אה, כיף שבא. אהלן, תודה, תודה, כיף לי. שלום, נשמע מרשים ביותר. <laughs> תודה, תודה. <laughs> בואו נתחיל בשאלה המתבקשת, כי אמרנו אותה, את הצמד מילים הזה כבר פעמיים.
2: מהי התודעה הציבורית הזאת שאתם חוקרים? מה אתם עושים בדיוק? אוקיי, okay. נחלק מה זה תודעה ציבורית ומה אנחנו עושים. תודעה ציבורית זה איזשהו משהו שהוא מעל מגמות צרכנים. זה איזשהו, אני כאילו מדמיית זה לאקלים, אני גם קוראת לזה אקלים ציבורי. כי זה בעצם באיזה אטמוספירה אנחנו פועלים ומה הכוחות שמשפיעים ולצורך העניין זה ממש כמו שאת יוצאת לנווט בסירה אז יש מקומות שיורד בהם גשם ויש מקומות שהשמש מהירה וצריך לנווט בתוך המפה שהיא הרבה יותר מעל הקטגוריה שלך ובוודאי מעל הדג שלך. אז מה, מה אתם עושים בדיוק? איך אתם חוקרים את האקלים הציבורי okay. הזה? הכלי המרכזי שלנו, קודם כל אנחנו חברה אי, שמתעסקת בשיווק ומתעסקת במגמות צרכנים, מתעסקת באסטרטגיה, זה משהו שאנחנו כמובן ניעד על הדופק כל הזמן על המגמות הכי חמות ועל מה שקורה, אבל במקביל אנחנו גם חברת מחקר שמתמחה במחקרים במדיה החברתית. ובעצם, אה, זה קצת לחפור, אבל הבנתי שאתן חברות על שיווק הזה בסדר, אבל בעצם אם אנחנו מסתכלים על האבולוציה של המדיה החברתית בישראל, עשתה עלייה לארץ בערך ב-2009, אני זוכרת כותרות, פייסבוק הגיעו ל-40 אלף משתמשים, ממש מזה, mm-hmm. זה היה כאילו מזה. ב-2010 מותגים נכנסו לזה עם המון נאיביות כזה, של וואו, ניכנס, ויהיה לנו אינגייג'מנט עם הלקוחות וריליישנשיפ, ואיזה כיף. ב-2011 הם קיבלו את זה חזרה על הראש, mm-hmm. עם המחאה החברתית, אביב העמים וכן הלאה וכן הלאה. Ee, בעצם אחרי ההתפרצות הזו של המחאה החברתית, המדיה המערכתית הבינה שהיא חייבת לתפוס פוזיציה משמעותית שם, ובבחירות של 2013 גם כל הפוליטיקאים נכנסו לתוך המדיה החברתית, ובעצם מה שנוצר כתוצאה מזה זה מקום אחד מיקרוקוסמוס, ראשוני, שבו יש שיח בין כל הגורמים האלה, שמעצבים את דעת הקהל. אפרופו אינגייג'מנט ודיאלוג, אז זה בעצם נוצר איזשהו דיאלוג של כולם ביחד. ובעצם הפילוסופיה שלנו אומרת שאם אתה יודע מה קורה בסושיאל, אתה מבין את הדיאלוג הזה, אתה יכול, זה ברומטר, זה הברומטר
0: המיטבי להבין את העתים הציבורית. מעולה. בעצם
2: מה שאנחנו
0: עושים. אז בוא נראה מה, מה קורה בעצם לצרכן הישראלי בשנת 2016. איזה מגמות מרכזיות אנחנו רואים בתודעה הציבורית היום? אוקיי. קודם כל אני חושבת שיש שיפט מאוד משמעותי.
2: ובמובן הזה זה, אני אוהבת שינויים באקלים, אז זה מאוד מרגש. יש לך מה לחקור. כן, כן. אם אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל מיום היפסדה, היה את הנושא הלאומי, לאומי, ביטחוני, כל המלחמות, כל המצב, וכל, גם כל מערכות הבחירות, הכל היה סביב הלאומי-ביטחוני, זה היה ימין ושמאל, זה היה הדבר המרכזי. בעצם 2011, בעולם כולו וגם בישראל, היה שיפט בהלך הרוח הציבורי הזה. עלה כל הנושא של ה-90% מחאה חברתית, סדר היום החברתי-כלכלי, הפך להיות סדר היום המרכזי. בעצם, שוב, אפשר לראות את זה במערכות קודמות, כי בסוף, במערכות בחירות, כשאנחנו מסתכלים מה המסרים של הבחירות, אז הבחירות של 2013 היו לגמרי כלכלי-חברתי, ולמעשה יש עתיד רחבה על ההצלחה הזאת של הכלכלי-חברתי. הבחירות האחרונות כבר היו מאוזנות. ובעצם היום השיפט הוא שהלאומי הלאומי, ביטחוני חזר להוביל את השיח. זאת הייתה גם אסטרטגיית, אני יודעת, הדאטה של בידי. ככה אומרים, את יודעת. ככה העם אני... יהודיך
1: אומר שאני אהיה לו את הקמפיין הדיגיטלי. כן, הזה. אני משתדלת לא להיכנס כן.
2: לפוליטיקה בכל, כן. ה... בכל הנושא הזה, אבל כן. עכשיו, במשך משהו כמו שנתיים היה כאילו איזשהו טנגו כזה בין שני הדברים האלה, והם שניהם נשארו נורא נורא חשובים. בעצם מאז הבחירות האחרונות, אנחנו רואים שני דברים, אחד שהלאומי ביטחוני השתלט לחלוטין, זאת אומרת הוא number one חזק בצורה ברורה, הדבר השני זה שהנושא הכלכלי חברתי ירד למקום השלישי ותפס אותו דווקא הנושא החברתי, חברתי פוליטי שקשור לזהות פוליטית, שקשור לשוויון חברתי הרבה פחות מהנושא של הכסף, זאת אומרת כל הנושא הכלכלי נדחת למקום השלישי ואם אנחנו מסתכלים היום מה קורה אז מעבר ללאומי, כל הנושא של זכויות נשים וכל הסיפור של הטרדת נשים שהיה נורא נורא חזק בשנה האחרונה, פתאום הופך להיות... כן, כן, לצערנו שלה... שמענו על הרבה מקרים כאלה. כן. המון, וכאילו הסיפור שהיה עם יס עכשיו לצורך העניין והמלהקת, זה מזרחים, כן. מזרחים אשכנזים, אז גם השדה הדתי פתאום יצאה מהקופסה. שוב, התחיל מהבחירות האחרונות, אבל הוא פתאום הופך להיות משהו מאוד מאוד, מאוד משמעותי. ואנחנו רואים בנושא של המוזיקה המזרחית, ואנחנו רואים המון 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 עיסוק סביב הנושא הזה של שוויון חברתי. הלהט"בים, זכויות הלהט"בים, גם כן נושא שקשור לשוויון חברתי. ובעצם אנחנו אומרים, כאילו, מה שנקרא, הזהב הולך ללאומי ביטחוני, הכסף לחברתי, והחברתי-כלכלי נדחק... לשוליים. לא הייתי אומרת ממש שוליים, אבל נדחק למקום שלישי, מכובד. כן. אבל uh, בוודאי שלגבי עסקים יש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית. בואי
1: נדבר אז באמת רגע על yeah. ההזדמנויות והאתגרים שזה מציב uh, בפני
2: עסקים ממותגים. אוקיי. Okay. אז קודם כל צריך, uh, כאילו ברמה הכי עליונה, אם בין 2015 ל-2015, ל- אז אנחנו כל הזמן היינו בחרדה מהזעם הצרכני הזה, ש- שתקף אותנו פתאום ולא ידענו איך לחיות איתו. אז יש איזשהו, יש איזושהי רגיעה בדבר הזה, וזה מאפשר כן לחברות שהיו בבונקר במשך הרבה מאוד שנים, היו באסטרטגיית התגוננות, באיזושהי תחושה של אסטרטגיית הגנה, mm-hmm. והיו, כאילו, מאוד פחדו לצאת מדברים חדשים, מאוד פחדו לעשות דברים, כן, זה הכל התרבות מאוד מותגים. נכון. מותגים. אז קודם כל יש פה איזשהו, כאילו, הציבור נותן לנו עכשיו יותר לפעול, יותר מוכן לשתף איתנו פעולה. אז מהבחינה הזאת אני חושבת שזה חשוב מאוד מאוד. דברים נוספים זה כאילו באמת משפיע על מגמות צרכנים. אז למשל, אחד הדברים המשמעותיים, אם אנחנו מדברים אסטרטגיית התמודדות, בגלל שהבעיה הביטחונית ויש איזושהי, כאילו ישראל, הישראלים נמצאים עכשיו באיזשהו מוד הישרדותי. אז מאוד הישרדותי, כשאתה מרגיש שאי איום, אז יש את האסטרטגיית פייט או פלייט. נכון. Yeah. <laughs> אז גם הצרכנים היום עוברים בפייט או פלייט. אחד הדברים שמעניינים אבל, ש... ומעניינים כי הם גם גלובליים, הם לא רק בארץ, שיש איזושהי עייפות מהפייט. והתגברות של הפלייט, ודווקא הפוקימון גו עכשיו, mm. זה כאילו הדוגמה שזה קובש את העולם, ואחד ההסדרים... מה, סוג של אסקפיזם כזה? אסקפיזם מוכרח, בואי. פשוט להתעלם מכל מה שקורה, ו... כן, אומר, כאילו, מה, אני אומרת, מה הסדר היום? ויצר מ- מציאות
1: רבודה חדשה.
2: כן, <laughs> מצד אחד יש לנו את uh, החייל היורה, <laughs> ומצד שני יש לנו פוקימון גו. זה <laughs> כן. כאילו בסוף... כן. ופוקימון תופס כאילו מקום הרבה יותר חשוב בחדשות. באיזשהו <laughs> 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 מקום, כן. אז האסקפיזם הזה, הצורך באסקפיזם הוא צורך מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו נדע להתייחס אליו ולתת לו אה, מענה, אז, אה, אז הצרכנים ירגישו טוב איתנו.
1: זאת אומרת, המותגים היום אה, צריכים לחשוב על כל מיני מענים, אה, הערכים שהם צריכים
2: לספק הם ערכים במובן אה, מסוים אסקפיסטיים? לא הייתי קוראת לזה ערכים, אבל תועלות, בסדר? יש אה, הבדל אה. ערכים, זה נושא אחר ערכים, עדיין הנושא של, אה, אני אומרת, הצעת הערכים ולא הצעת הערך. זה מאוד מאוד חשוב עדיין, כי כן חל שינוי ערכי ומה שחשוב בצרכנון, ונדבר על זה בהמשך, אני בטוחה. אבל יותר ברמת הצעת ערך, כל העולם של מה שנקרא לפנק, 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 mm-hmm. כי אנשים מחפשים את זה, הם מחפשים את הפינוקים, הם מחפשים לברוח, אז כאילו אתה צריך לחפש איפה אתה יכול להציע להם דברים שיספחו להם את הערך הזה. נניח כל המשפנים, המשפנים בפייסבוק, אם אתם לוקחים את המאה המשפנים בפייסבוק, כולם מצחיקי נורא. הרוב המכריע זה צחוקים, צחוקים, צחוקים. אם אנחנו מסתכלים מה אנשים עושים היום בסנאפצ'אט, הטרפת של הסנאפצ'אט זה גם, זה צחוקים, זה כאילו מין הנאות פשוטות כאלה, של להיות קצת מפגר, ולהנות מזה, ולהרשות לעצמך. זה הלחם והשעשועים
1: החדש בעצם? קצת, את מנועה את החולה,
2: זה לא בא במקום של נהנתנות אבל, כן, אני חושבת שהאימפריה הרומית לצורך העניין, זה היה נהנתנות. ממקום שבע, ממקום... אבל הפוך,
1: מ... העם שהיה בא ומתעשף ומתקנא, זה היה נורא קשה יום. הם היו מתיישבים שם, וזה היה הדרך של השלטון, במרכאות. כן. Okay. בסוף, מה שנקרא לנטרל את
2: המרמור, לנטרל את
1: הכעסים, ולתת לדעת, זה היה okay. הרבה אלימות.
2: Okay. הרבה אלימות. אני חושבת שזה לא, דווקא הסקפיזם הזה, כאילו הולך על ההנאות הקטנות של החיים. לא דברים מאוד יקרים, אבל דברים... כי כאילו זה, זה לדברים הקטנים האלה, זה צחוקים. כן, הצחוקים הקטנים האלה, הפיגור הזה, עכשיו זה גם בספריו תקשורתית של מותגים, איך אנחנו מדברים עם הצרכנים, זה מאוד מאוד משמעותי, וגם בהצעות ערך, איך אני... לא משנה, עכשיו יש את הדני דורי הזה עם הפסלים של הילדים, שהם חולים על זה, אז גם המבוגרים מחפשים את הפסלים הקטנים שהם עושים, כאילו בשביל הכיף שלהם. אז זה דבר אחד שמאוד מאוד משמעותי. דבר שני זה הפטריוטיות, שזה זרם מטורס בארץ, כי אני אומרת, בוא תתעטף בדגל ישראל, כנראה זה יעשה לך טוב. אז גם פה, גם במונחים, <גל> מצפים ממותגים להיות יותר פטריוטים? אני לא יודעת אם זה נכון להגיד שמצפים ממותגים להיות יותר פטריוטים, אבל מותגים פטריוטים מקבלים נקודות.
0: לא, זה אנחנו נגד כולם, זה, ה... זה שאחדות לאומיומית, אנחנו, אנחנו מתאחדים, מתאחדים, כן. בדיוק,
2: וזה של הפטריוטים, זה בדיוק הדבר.
0: צריך באמת להבין איך, איך, איך לנצל את זה או לנכס את זה לטובתך בתור מותג ומה בעצם אפשר להציע, ש, שלא אבל חורג בעצם מהערכים האמיתיים שלך, של המותג. אתה לא יכול לשנות את עצמך מא' עד ת', אתה צריך להבין אולי ברמת קמפיין, ברמת מסר ספציפי, איזה שינויים אפשר לעשות. נכון, נכון. נדבר על האותנטיות ועל הנאמנות לעצמך, וזה אין
2: ספק שבמערכות היחסים עם צרכנים היום זה דבר חשוב ביותר. ואם אתה מנסה להיות משהו שאתה לא, אז תקבל את זה כבוגרן בפרצוף. וזה כאילו לנסות... תמיד uh,
1: אנשים יעשו לך רפלקשן למה שאתה כן באמת. Uh, אבל לפני שנדבר על הנאמנות של המותגים לעצמם, אני רוצה רגע שנדבר על הנאמנות של אנשים למותגים. כן. Uh, הרבה מחקרים שבוחנים את רמת ההעדפה שיש לצרכנים על בסיס נאמנות מותגית uh, מראים uh, בשלוש שנים האחרונות ירידה די תלולה במדד הזה.
2: Mm-hmm. Uh,
1: וכמו שזה נראה היום, כאילו הפונקציונליות או הצעת הערך הכי משתלמת הם uh, לא פעם אלה שמייצרים את ההעדפה וכוונת הקנייה uh, של מוצר אחד על, uh, על חשבון מוצר או מותג אחר. אנחנו רואים את זה הרבה עם העלייה של mm-hmm. ה-Private uh, מאוד מאוד חזק. Uh, איך את חושבת שמותגים יכולים להשיב חזרה את אמון הצרכנים ולייצר אה, נאמנות על בסיסם? מה, מה הם צריכים לעשות היום? איך הם יכולים למנף את התודעה הציבורית הזאת שאנחנו מדברים עליה, mm-hmm. כדי לגשר על הפערים האלה ולעמוד בציפיות החדשות של הצרכנים
2: האלה? אוקיי, okay. קודם כל אמון זה נושא שבאוד מאוד קרוב לליבי, כי אני חושבת שאמון זה הדבר הכי הכי משמעותי שמותגים צריכים לבסס מול צרכנים, ואותנטיות היא דרך מאוד משמעותית לעשות את זה, אבל אמון זה, כאילו, זה בסיס של כל ריליישנשיפ. אם אין לך אז חבל על הזמן. אני חושבת שבעצם כשאנחנו מדברים על נאמנות לקוחות, צריך להבין שבעולם הזזיתי שאנחנו חיים בו, אנשים עושים את הבחירות שלהם בכל רגע מחדש. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, בחרו בנו שגר ושכח. לא. אגב, גם אם אנחנו מסתכלים על שיעורי הגירושים mm-hmm. המתגברים, אם אנחנו מסתכלים על דור ה-Y והקושי שלו לבסס מערכות יחסים, כי את הזל... להישאר במקום עבודה אחד לאורך שנים. בדיוק, בדיוק. אז יש לנו תזזיתיות, כי אנחנו כל היום שואלים את עצמנו האם הבחירות שלנו הן נכונות, והאם קיימות אפשרויות אחרות שהן טובות יותר עבורנו. זה אז... עולם רווי באלטרנטיבות, אני חושבת שזה מגיע גם לשם. נכון. ברור, ברור, ברור. חד משמעית. אז זה קודם כל, צריך להבין שהצרכנים כל יום בוחרים בך מחדש. אם הם בוחרים בך כל יום מחדש, אתה צריך לתת להם סיבות כל יום מחדש. אתה צריך להיות, לחזק את הסיבות שבהם בחרו בך בכ... מלכתחילה. ולחדש, אם יש, מה שנקרא, ראסי, תרגש אותי. כאילו, mm-hmm. צריך גם uh, להפתיע ולחדש ותרגש. עכשיו, הסיבה שבוחרים בפרייבט לייבלים, או שהמותג במרכאות לא חשוב, וכנראה שהמותג לא נותן איתו, בעצם היה כאילו, אני אומרת, מותר המותג על המוצר, בסדר? מה מותר המותג על המוצר? זה זה שהוא מביא איתו תועלות רגשיות וסנסוריות שהן מעבר למוצר עצמו. המוצר עצמו, זה נותן לי איזשהו משהו שגורם לי להרגיש טוב עם עצמי, מחזק את הסטטוס שלי, גורם לי להזדהות עם המותג שאני צורך, או כל מיני, מפעיל אותי רגשית, בסדר? עכשיו, העובדה שאנשים מקבלים החלטות על בסיס רגשות וחושים, היא עובדה מוכחת מדעית, זאת אומרת, אין מה להתווכח על הדבר הזה, השאלה היא אם אתה נותן לי תועלות וערכים כאלה או לא נותן לי תועלות וערכים כאלה. עכשיו, אני חושבת שמה שקרה לעולם המותגי, זה ש... וזה, revealing... אני זוכרת, כשהתחלתי פעם לעבוד בעולם השיווק, אז דיברו על ESP. בסדר? והיה איזשהו משהו שכאילו ה-ESP הזה יכול להיות מנותק מהמוצר, בואו נספר סיפור נורא נורא יפה, ואנשים נורא התחברו לסיפור שלי, ואז הם יעדיפו את בגלל הסיפור, כי סיפרתי וכאילו פה יש הקו הדק בין לספר סיפורים לספר סיפורי סיפורים. או לספר סיפורים שהם לא שלך בכלל. נכון, בדיוק, זה יום, לספר סיפור יפה זה לא מספיק, אתה צריך לחיות את הסיפור שאתה מספר אותו. כן, you gotta walk the talk, כאילו אי אפשר פשוט רק לספר משהו. לגמרי, לגמרי, וגם אני אומרת, זה to walk the talk לא רק בהצעת ערך, אלא גם בהתנהלות שלך עם עצמך. תראה, אם אנחנו מדברים בהתנהלות שלך מול העובדים שלך. אם אנחנו מדברים בהתנהלות מול הלקוחות שלך, זאת אומרת, זה צריך
0: להיות משהו שכאילו כאילו. אתה
2: חי... נכון, בדיוק, בדיוק.
0: יש לך דוגמאות, את יכולות לעשות
2: את זה? <laughs> אחת הדוגמאות, למשל, שאני נורא נורא אוהבת, זו הדוגמה של וולבו, אתם מכירים את ה-life space שלהם? שזכה בשנה שעברה בכאן. הם כאילו, וולבו זה בטיחות. אז בסדר, מייצרים uh, מכוניות בטוחות, אבל הם גילו שאחת כאילו, הבעיות הגדולות בלונדון זה היה... אחת הבעיות הגדולות זה שיש המון תאונות אופניים, ולמה יש תאונות אופניים? כי לא רואים תנאגים, את הנהגים, את הרוכבים. ואז הם הוציאו את הלייפ פיינט, שזה ספרי שקוף כזה, שאתה מרסס על האופניים שלך, ובלילה הוא מאיר. Mm-hmm. Oh, וממש הצליחו להביא לירידת כמות תאונות האופניים בלונדון. ב- ו- זה סיפור מדהים, כי כאילו אתה בא ואומר, אני מותג וולוו, אני עושה דבר כזה, אני לא מוכר מכוניות. וזה לא בטיחות של הרכב שלי בכלל, זה בטיחות בכלל בכביש. נכון, כי אני, כאילו מבחינתי, תורם, התרומה שלי לאנושות, לחברה, לציבור, היא בטיחות בכבישים. אני יכול לעשות את זה דרך מכוניות, ואני יכול לעשות את זה גם דרך צבע שהוצאת. בסדר? זה כאילו, למשל.
0: איך אתם יודעים מה לחקור? בתור מישהי שעובד המון עם סטארט-אפים, אז אני יודעת שלפעמים בכלל לא ברור איזה בעיה אתה מנסה לפתור, מה, מה אתה מצפה שיקרה, איך, איך אתם בכלל מתחילים איזשהו מחקר כזה?
2: אוקיי, okay. יש כאילו, יש כל מיני סוגים של מחקרים שאנחנו עושים. קודם כל, המעקב אחרי התלים הציבורי הוא מעקב שוטף אחרי השיח, בלי באמת שאלת מחקר, אתה פשוט מרגיש... לאסוף טרנדים ושפה? ומגמות, רק לראות דיוק. מה קורה. בדיוק, טרנדים okay. ומגמות ורואה מה קורה. אבל באמת אחד הדברים, אחד היתרונות של מחקרים שאתה עושה במדיה החברתית, זה שהם מאפשרים לך, אנחנו אומרים to know the unknown unknowns. <laughs> בסדר? כי כאילו אתה אומר מחקר רגיל, בא ואומר באמת, אוקיי, זה וזה אני יודע, זה וזה אני לא יודע, בואו נעשה מחקר על מה שאני לא יודע. בסדר? ואז אתה מנסח שאלון ושואל מה שאתה לא יודע. במחקרים במדיה החברתית אתה בעצם לוקח נושא ונותן לשיח לבנות את השאלון. אתה לא בונה את השאלון בעצמך, אתה נותן לשיח לבנות את השאלון, אין לך גיידליין כמו בקבוצות ניקוד, mm-hmm. כי מה שאנשים מדברים, או מי האנשים שמדברים, הם אלה שמספרים לך, מי הקטגוריה שלך, או מי המוצר שלך. איך עושים טראקינג למחקרים כאלה? <laughs> זה לא נורא מורכב, כי כל פעם אתה מגדיר את זה מחדש? אה... לא, יש זה, הכל מתחיל בסוף היום מהגדרות חיפוש. בואו נודה שאנחנו כן צריכים להגיד מה הטריטוריה שאותה mm-hmm. אנחנו חוקרים, אנחנו לא כאילו... כן ממסגרים את מה... אתה חייב למסגר את זה באיזושהי צורה, mm-hmm. ובדרך כלל המסגרות הן מסגרות רחבות. אנחנו לא נבדוק מה מדברים על המותג, למרות שגם את זה חשוב לעשות, לעקוב אחרי המותג, לנתח מה קורה, mm-hmm. אבל בסוף היום, אם אתה רוצה להבין את הצרכן, אתה צריך להבין את האקו-סיסטם שבתוכה אתה פועל. זאת אומרת, אני לא בודק רק את המותגים, אני בודק,
0: אני, אני כאילו יכול לבדוק את המותג שלי, אני יכול לבדוק את המתחרים שלו, אבל אני בודק גם את האקו-סיסטם. זאת אומרת, המחקרים הם לאו דווקא או ברנד, אלא הסתכלות הרבה הרבה יותר רחבה, ובעצם מותגים שמגיעים אליכם לא יכולים לדעת ב-100% מה הם יקבלו. זאת אומרת, יש כל כך הרבה סוגים של תובנות שהם יכולים לקבל, הם יכולים לקבל תובנות של מה טוב, מה לא טוב, והם יכולים פתאום להגיע לרעיון חדש לחלוטין של מה הם צריכים לעשות. כן ולא, כי בסוף היום
2: אנחנו לא חיים בלעלה להם, חלקנו. חלקנו, כן, זה דברי המזל בינינו. אבל זה באמת... גויסקטיזם. כן. אנחנו באמת מנסים לתת תשובות אה, אה, לדברים שהם שיווקיים בבסיס, בסדר? אנחנו למשל רוצים להגיד, לעשות סגמנטציה. אוקיי. Okay. לנסות להבין מי האנשים שמדברים על המיתג שלי או על הקטגוריה שלי, ובאיזה אופן הם מדברים. בסדר? הרבה פעמים אתה מגלה שזה לאו דווקא הצרכנים שאתה חשבת, אתה יכול לגלות בצורה הזאת, שיש שיח ער. של, של על המותג שלך, שלא קשור בכלל, אני מנסה להיזכר מה זה היה, כאילו, היו לי המון המון, זה המון המון דוגמאות, שאתה מגלה איזשהו קהל שבכלל לא, לא ניתחת אותו, כאילו ברמה שאתה בכלל לא, לא הלכת לעשות את זה, נניח, אני אה, זוכרת עשיתי איזה פרויקט בעולם הבשר, ותמיד עושים, כאילו אימהות לילד מחקרים, אימהות לילדים, טה טה שבכלל נוער זה הקהל, ה, הקהל המרכזי של הקטגוריה הזאת, ואתה רואה את זה בתוך השיח, ואז אתה בודק אמותית. אתה רואה שאתה יודע, שאכן, אכן כאן, וזה איזו התכנית שלו,
1: זה מאוד משמעותית, כי זה ככה שפספסת עד היום. אגב, ומהכיוון השני, גם אתה יכול לראות מה הדברים שמפעילים את כל אחד מסוגי הכלים שאתה כן פונה אליהם היום, ואז לדעת נכון. איך לייצר... פנייה או הצעת ערך יותר מדויקת ויותר חכמה לכל אחד מהקהלים שאתה כן עובד בהם ממילא. נכון. שזה, נכון, שזה כי...
0: יושב טוב על כל עולם הפרסונליזציה. נכון. זאת אומרת, לתת לאנשים בדיוק את מה שהם רוצים. לגמרי. דבר מה אישית. לגמרי, והדאטה-דריבן, כי בעצם היום אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו חייבים לעשות סגמנטציה. אני זוכרת
2: שהתחלתי לעבוד בעולם השיווק. אז הייתה לי איזו תובנה, ואני זוכרת שאמרתי, בישראל אין מקום לסגמנטציה. זה היה בשמחה. <laughs> כי לא היה, כי לומר, מדינה כאילו מה, קטנה, מה זאת אומרת? מדינה קטנה, אנחנו כל המדינה, זה סגמנט. <laughs> <אבל> זה הסגמנט. בגלל <laughs> 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 זה מהדורת מה השבט היה דבר נורא חזק. נכון, גם <laughs> עד היום, אין, מה זה 30 אחוז רייטינג? יפה, <laughs> 30 אחוז <laughs> רייטינג. <laughs> אין מדינות כאלה, זה, אם הן לא טוטליטריות. <laughs> באמת, אבל זה כאילו היה אז והיום. יש מקום לסגמנטציה, כי יש כלים לפנות בצורה סגמנטלית. ואנחנו יכולים באמת, כמו שאת אומרת, להבין מה הצרכים הייחודיים של כל אחד מהסגמנטים, ואיך אני יכולה לתת להם מענה בצורה טובה יותר. אז איך רגע אם נצלול
1: עוד שלב אחד פנימה לתוך העולם המחקרי שלכם והעבודה שלכם, תוכלי רגע לשרטט לנו תהליך של מחקר בנושא מסוים, לספר לנו איך תהליך של בניית מחקר עובדת. מגיע לכם
2: לכוח? ומה קורה כן. קודם כל, בכלל, היא תמיד אומרת שה... מדיה חברתית זה מכרה יהלומים, שרוב המותגים קוראים ממנו פחם. אז זה מבחינתנו, כאילו, וגם התהליך, אנחנו כאילו מדמים אותו לכל הנושא של ליטוש ושיבוצ יהלומים, שבעצם השלב הראשוני זה קריאת הדאטה, שפה אתה צריך לבנות עוד דברות חיפוש שמתאימות לנושא המחקר, בין אם זה קטגוריה מסוימת, בין זה קהל מסוים, ואתה יכול גם להגיד, אני רוצה לחקור סטודיה. אבל תמיד הזירה שלכם שבה אתם חוקרים תהיה הזירת הדיגיטל. ה-social, לא רק הדיג, הדיגיטל, הדיגיטל הספציפית, ה-social. נכון, okay. נכון, אנחנו, כאילו זה היה, זה, זו הפינה שלנו בתחום המחקר. Uh, ואז זה השלב הראשון, ואז אתה בונה הגדרות חיפוש, אתה מחליט בדיוק אתה, איפ, איפה אתה מחפש, איך אתה מחפש, למשל, אנחנו בדרך כלל טוקבקים מסננים החוצה, לא חוקרים טוקבקים, uh, כי זה מלוכלך מדי שבחי. טוקבקים זה ריפליי כאילו מבחינתכם? טוקבקים זה לעולם סופי מערכתית.
0: טוקבקים זה כאילו... זאת אומרת, ש.. יותר בבלוגים, באתרים, בפחות... סייסבום, בלוגים. ב- okay. כן, מה שאנשים
2: כותבים, ושאין שם איזה טוקבקיסטים. <coughs> <coughs> <gum> ש... גם יש לי <gum> <את> חבר'ה
0: שמומחיתם. הם טרולים. כן. זאת אומרת, לסנן את הרעש ולקבל יותר את משהו יותר אותנטי ואמיתי. לקבל בדיוק,
2: דברים יותר משמעותיים. אתה גם יכול להחליט שנניח אתה מחפש מינימום פוסטים מסוימים, או כאילו שיחות יותר עמוקות. הרבה פעמים יש נושאים שאני חוקרת שצריך לסנן אה, אה, פוסטים שיווקיים, שאתה okay. לא רוצה לדעת מה משווקים אומרים או דוחפים לך, אלא מה הצרכן עצמו אומר, זאת אומרת יש את כל הנושא של קריאת הדעת, הטיוב ודאטה לקראת הניתוח, זה השלב הראשון, mm-hmm. שזה לצורך העניין קריאת הפחם. אחר כך מתחיל מה שנקרא תהליך של ליטוש, שליטוש של יכול לעשות ויכול להביא תובנות בשלוש, בשלוש רמות, אחד זה אנתרופולוגית, התנהגות לצורך העניין, מה מעלים אינסטו, שזה סוג של התנהגות, שאתה יכול לנתח את ההתנהגות של אנשים, לאו דווקא את התוכן, זה פחות חשוב מהתוכן, מה ההתנהגות כן. היא ה-insight עבורך. איכותנית, זאת אומרת, להבין באמת מה הם אומרים, על מה הם מדברים, מה מניע אותם, כל העולמות האלה, ואנחנו גם עושים דברים שהם כמותיים, שיש להם משמעות. דרך אגב, אחד, אחת התובנות שמעניינות, זה שיש ירידה בשנה האחרונה, שנה-שנתיים האחרונות, זה חלק מה ירידה בכתיבה במדיות חברתיות ממותרות. אחרי הרבה שנים שהייתה עלייה מטאורית, אנשים היו יותר בוחרים לדבר בוואטסאפ, לדבר עם אנשים בקבוצות סגורות, גם אם אנחנו נסתכל בפייס יש יותר קבוצות סגורות שהן חזקות, מקבוצות פתוחות שהן חזקות, כי כאילו יש איזושהי... גם יש מודעות הרבה יותר גדולה. חדרה לפרטיות חדרה לתודעה. כן. זה, אבל אני חושבת שזה יותר מזה, אני חושבת שהמשהו... בכוח הזה להביע את דעתך, ושכולם ישמעו, ולשתף את כולם, זה היה נורא חדש, ואנשים נורא התלהבו מזה, ובעצם היום אתם אומרים, רגע, הולד אי. זה היה אחד
1: המנועים הכי חזקים למחאות החברתיות האלה, כי אנשים הרגישו שפתאום, בהינף מקלדת, הם יכולים לפרר מותגים מיעילתם, או לא יודעת מה, באיזה שהם יעלו סרטון ליוטיוב, להיות הכוכב או ביבר הבא. נכון. ומצד שני,
0: המון פעמים הם בכלל לא קיבלו מענה, אז יכול להיות שהאנשים פשוט כבר קצת אני
2: חייבת להגיד שבעיניי מי שרוצה לצעוק, ממשיך לצעוק. <laughs> 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 ושהשינוי הגדול הוא באמת, שוב, אני אומרת, אלה של אנשי הסייט, אלה שהם לוחמנים, יישארו. יישארו לוחמנים, השאלה היא, האם הם גורר, גוררים או מלהיבים, או שלבים אליהם את הציבור בכללותו, או שהם... צועקים בחב... בקבוצה הקטנה של האוהדים שלהם, שזה בסדר, זה גם, יש טרייבים והכל טוב, ויש קבוצה, ואוהדים שלך, והכל בסדר. אז מה השלב השלישי? אמרנו שהשלב השני הוא ליתוף. את יודעת שאת מחזירה אותי... אני יודעת, אני רוצה... כן, כן, אני מסתכלת. בכל זאת, שים לזה הרבה כסף בסוף. השלב השלישי זה בעצם הפקת תובנות. כשזה, אנחנו אומרים מעבר למה שהבנו מתוך השיח, בואו נצליב את זה, אנחנו... חברת אסטרטגיה, אנחנו באים מתפיסות אסטרטגיות, אנחנו חופסים את המשמעויות, האסטרטגיות של דברים, אז באמת השלב של מה שנקרא insights, לבוא ולקחת ולאבד את כל הדברים ולהצליב אותם עם מגמות שאנחנו מכירים ממקומות אחרים ועם התודעה הציבורית הכללית וכן הלאה וכן הלאה, להביא, להביא לזה את ה... כאילו להפוך את זה ליהלום בעצם.
0: Mm-hmm.
2: ואז מגיע השלב הרביעי, שהוא מה שנקרא שלב השיבוט. שהוא uh, באמת להפוך את זה ל-actionable items, להפוך את זה לאיומים והזדמנויות אמיתיים ולרעיונות שיווקיים uh, שהם כאילו יכולים להיות uh, ברי ביצוע. Uh, קרה לנו כבר uh, לא פעם ולא פעמיים שבאמת uh, כאילו רעיונות כאלה הובילו לפיתוח מוצר, לפיתוח שירות. דברים מהסוג
0: הזה. אז אתם ממש מעורבים אחר כך בתהליך האסטרטגי של החברות. זאת אומרת, לא רק נותנים להם דוח, הנה, הנה המידע שהוצאנו, אלא לוקחים איזשהו חלק בתהליך של להפוך את זה, אמרת אקשן אייטמס, אבל ממש ברמת החברה ומה הם צריכים לעשות.
2: כן, כששוב, יש סוגים שונים של לקוחות, אנחנו, שוב, אני חוזרת, חברת ייעוץ אסטרטגי גם, אז יש חברות שאנחנו יועצים אסטרטגיים שלהם, ובמסגרת הייעוץ אנחנו עושים מחקרים, ואז כמובן הידע שלך, ההיכרות שלך עם החברה, ההבנה שלך של מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, הופכים את זה להרבה יותר משמעותי, ויש חברות שאנחנו יותר באים ואומרים, אוקיי, הנה, זה מה שלדעתנו כדאי לכם אנחנו לא יודעים מה ההיתכנות הפקלית של זה, ואנחנו לא יודעים אם יש להם יכולת פיזית לעשות את זה, ו... אתם בדיוק. Uh, את
1: uh, אומרת כבר אנחנו חברת ייעוץ אסטרטגי, uh, ייעוץ חיצוני, כן. ויש הרבה חברות שיש להן מחלקות של אסטרטגיה בפנים, שגם uh, עושות כל מיני מחקרים וגם uh, uh, בודקים הזדמנויות ואתגרים. Uh, uh, השאלה היא, האם יש באמת צורך או ערך בזה שגורם חיצוני עושה את הבדיקה הזאת? זאת אומרת, האם חברות, או לפחות הגדולות שבהן, לא יכולות להסתמך על, על
2: ניתוח של הדאטה הפנימי שקיים ברשות הארגון? תראי, אני חושבת, קודם כל יש פה שאלה כללית שנכונה לכל דבר בעסקים, אם אתה יכול לעשות את זה בעצמך או שאתה רוצה יועצים חיצוניים, אני חושבת שכל חברה יש לה את ה-DNA שלה, את התרבות שלה, את האמונות שלה. אז אני לא באתי פה לשווק את עולם היועצים החיצוניים, כי... השאלה פשוט... היא בעולם של דאטה, יש ערך מסוים בזה שמישהו מבחוץ,
1: שדווקא מביא איזושהי פרספקטיבה אחרת, יודע אה, לייצר יהלומים אחרים, בסדר? כן. מתוך, אה, מתוך אותה דאטה. דווקא מעצם זה שהוא לא בתוך האקוסיסטם של החברה, שהוא לא רואה את הדברים כמו, את היום-יום של לבוא ולשתות את הקפה עם אותם אנשים
2: ולחשוב את אותן מחשבות. נכון. כלומר, נכון. אני חושבת, אנחנו... אני חושבת שכן, אני חושבת שיש לזה גם... אה... כאילו בסוף היום מגיע מישהו מבחוץ, אז הוא מכיר דברים מזווית יותר רחבה. אולי הוא מכיר את הדברים פחות לעומק, כי כאילו הוא לא בתוך החברה, אבל הוא לא מכיר את היום-יום, אבל גם זה היתרון בתוך העניין הזה. כי יש, ש... יש איזושהי נטייה, כשאתה בתוך, א', יש נטייה שהשוטף-שוטף בכל חברה, בכל מקום, <laughs> אין מה לעשות, אז כאילו הסיכון לצורך העניין שאתה תפספס את הגוש הזה, שאתה לא הבנת שהוא יעלום, שכדאי לנסות לנטש אותו עכשיו. ולראות מה יצא ממנו, אז הסיכוי הזה קיים בצורה מאוד מאוד משמעותית, אני גם חושבת היום באמת, אין חברה שלא עושה סושיאל מידיה מוניטורים, או יש חברות אבל מעטות, כי כאילו בסוף היום, אפילו ברמה של שירות לקוחות, שאתה יודע שאתה חייב לתת שירות לקוחות, אתה צריך לדעת מה מדברים עליך ברשת ולתת לזה מעניין. אז מהבחינה הזאת כולם עושים את זה, אבל השאלה, איך אתה קורא את החומר, באיזה state of mind, אני חושבת שקור, שזה עוצר אצל הרוב בשלב של הניתוח תובנות והפקת מסקנות.
1: זאת אומרת, כולם עושים את הניטור, כולם אוספים באמת את הסוג הזה של הדאטה,
0: כן. אבל אני חושבת שההבדל בין חברות הוא במה עושים עם זה. גם כמו הניטוש להיות... עצמו והשיבוץ אחר. גם, גם יכול להיות שהניטור נכון, הוא נכון. יותר סביב הברנד עצמו והעולמות שהם מכירים, ופחות האקו-סיסטם. הרבה פעמים אנשים לגמרי. שוכחים להסתכל בתמונה קצת יותר רחבה, ואז באמת מפספסים כל מיני הזדמנויות למחואי עלומים. נכון, 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 לגמרי.
2: אין, אין ספק. אז אני חושבת שבסוף היום כשמגיע יועץ חיצוני, ואני מכירה את זה גם כשהבדתי בפרסום וזה, כאילו בסוף יש לך היכולת, כאילו אומרים מה זה קריאטיביות, היכולת לקחת משהו מעולם אחד ולהשליך אותו על אחר, זה כאילו הגדרה. אז אני חושבת שכשמגיע יועץ חיצוני, הוא מביא את הערך ואת היכולת לעשות את הדבר הזה, הוא מכיר עולמות אחרים, הוא יכול לעשות את החיבורים האלה, מה שאנחנו כשאנחנו בתוך ה... כאילו, אנחנו פחות בדיוק נשאול למה.
0: כאילו, כי אנחנו עובדים בתוך חוקים של תעשייה, ואנחנו לא כן. תמיד מאתגרים את עצמם לשאול למה. יש הרבה מגבלות פה, ראש. זה, אתה רואה את זה הרבה פעמים גם כשאנשים מגיעים לתפקיד חדש, פתאום יכולים לבוא עם כל מיני רעיונות משוקבים ואומרים להם, רגע, רגע, אצלנו לא, לא עושים כזה, פה אין. ו- וזה אוטומטית mm-hmm. מכניס אותך לתוך איזושהי קופסה שאתה לא יכול לצאת ממנה, ולאנשים מבחוץ הרבה יותר קל להתעלם מזה. נכון.
1: כן, פחות ברקסים. דיברנו הרבה על איך את רואה את השימוש בשיח החברתי בסוף ככלי שיווקי? זאת אומרת, האם זה בסוף אה, משפיע על המוצר, על השירות, או שזה נועד רק לעזור לחדד את המסרים השיווקיים, או את הקמפיינים ולתמוך בבניית התוכן או הסיפור
2: של המותג? זאת אומרת, עד לאיזה רמות זה יכול להגיע? אני חושבת שבסוף היום, אני חושבת שהצרכן היום כולם... מדברים על קונסיומר סנטריק, וזה נורא נורא מצחיק אותי שאומרים קונסיומר סנטריק, ואני אומרת, אוקיי, הרי תמיד אמרנו את זה. <laughs> בסדר, יש כאילו את ה... כאילו הקטע של קופרניקוס, שאמרו, כאילו, באיזשהו שלב המותגים הבינו שהם לא השמש, mm-hmm. הכוח הוא השמש, והם אלה שסובבים סביב הכוח. אז אני חושבת שהיום ההבנה הזאת אה, יורדת ו, אה, ל... הרבה מעבר לשיווק. זאת אומרת, זה משהו שהוא לחם חוקו, והוא חי את זה מאז ומתמיד, הולכת לרמות, לכל הרמות של הארגון, ולכן להבין את הצרכן, להיות עם יד על הדופק בזמן האמת, on the go, על כאילו מה עובר עליו ומה הצרכים שלו ואיך הצפיות שלו משתנות, זה משהו שכל אחד צריך, כאילו פנו אליי כבר בפרויקטים של איכות המוצר, בוודאי שירות לקוחות, כוח אדם, זאת אומרת בסוף היום הסושיאל מדיה מקיף. את כל הזרועות של העירון, ובתוך עולם השיווק, זה לחלוטין בכל ה-4Ps, ומפיתוח מוצרים, דרך החוויה, חוויית הקנייה, כי אתה מקבל פידבק מהלקוח, אתה יכול להשפיע, אז בסוף היום, הקטע של הפרסום, או של המסר השיווקי, זה כאילו ה זה כאילו ה... בשבילי זה הדובדמה של הקצפת,
0: זה כאילו הכיף של הסוף, זה הקינוח ממש. כן, לא, זה מחזיר אותנו לעולמות של ביג דאטה, שדיברנו על זה באמת באחד הפודקאסטים הראשונים, על איך כל החברה בעצם יכולה להשתמש במידע הזה ולהפיק תועלות. ואיך גם הדאטה
2: הוא לא הדבר החשוב, על היכולת להוציא תובנות ול-action
1: items לעבוד איתם. אבל אחד הדברים שהזכרת מקודם היה שהיום יותר ויותר, מה שנקרא, תודעה ציבורית עברה למקומות לא מנותרים. איך <אח> <אח> זה <אח> בסוף <אח> פוגש אתכם, שאתם בסוף מנטרים רק מה שהוא פאבליק, או רק מה שהוא ניתן לניתוח ולניתוח, שלא לדבר על כל העולם של הקבוצות הסגורות, שגם קשה מאוד, או <אח> לפחות <אח> אסור לנתח?
2: זה פוגש אותנו במקום uh, מאוד ריאלי, שזה המצב, ולכן זה לא מקור המידע היחיד שאנחנו מסתמכים עליו. <אח> מה המקומות <אח> הנוספים שאתם יכולים לבחון דרכם את התודעת <אח> ציבור? תראי, אנחנו... גם... <אח> 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 משתתפים, ואם אנחנו מרגישים שהצורך של הלקוח שלנו הוא כזה שדווקא סושיאל מדיה זה לא הדבר ה... צריך גם לזכור שבסוף מחקרים של סושיאל מדיה הם תצפיתיים. אתה לא שואל את הצרכן, בסוף היום כן יש מקומות שאתה צריך לשאול אותו ולבדוק מה איתו, אז כאילו אני לא... אין שום דבר שהוא קונקלוסיבי בעיניי, כאילו באופן כללי אין שיטת מחקר שהיא קונקלוסיבית, אין אף אחד שיכול לספק את במדבר 40 שנה. Uh, וכן, יש, כאילו, קודם כל, אני חושבת שלהודות בזה, זה הדבר המרכזי הראשוני. צריך להבין שבסוף היכולת הטכנולוגית לאתר דברים היא קצה הקרחון. עכשיו, יש דרכים uh, שהן לא טכנולוגיות כן לנסות ולהכיר מה קורה בקבוצות סגורות. וכן להיפגש, כאילו אתה עושה את זה יותר ברמה האנושית, הפרטנית, אתה חבר בעצמך בקבוצות האלה כדי להיות עם יד על הדופן. כאמור, אנחנו לא מתארזים, אנחנו לא מפריעים לאף אחד, אנחנו מאוד... ואתם נוכחים ומקשיבים שם. נכון, יימשרים אותנו. לא, אבל הם אותנו, כי בסך הכל אנחנו אנשים פרטיים. גם לצד ה... כן. אוקיי,
0: אז בסופו של דבר, איך אתם לוקחים את כל זה, איך אתם מפיקים איזה שהם מ-social listening, איזה שהם תובנות עסקיות בפועל, ואם יש לך איזה דוגמאות? כן, קודם כל דוגמאות זה תמיד בעיה, כי משתי
2: סיבות. אחת, שרוב הדברים שאנחנו עושים זה כאילו ב... חדרי חדרים, ויש NDA, וכל הסיפור הזה שאתה לא יכול לספר. והדבר השני זה שאני חושבת ש... כאילו, מי שטוען שכאילו, רק התובנה שלו היא זו שגרמה לפיתוח מוצר, זה כאילו קצת... איורגנית. כן. אני חושבת שבסוף היום, צריך לזכור שמי שמקבל את זה העסק, ומי שעושה את הצעדים זה העסק, ויש המון שיקולים מעבר לצרכן, אם אתה עושה משהו ולא נושא משהו. אבל בסוף היום יש באמת שורה ארוכה של מוצרים ושירותים ושל קמפיינים, שאתה יודע שגם לפעמים הזרעים שלך, ש- שכאילו הצגת דברים בצורה אחרת, שהזרעים שזרעת כאילו נושאים טרי בהמשך, וגם ממש דברים ישירים, יש דוגמה אחת שאני יכולה לתת אותה כי היא כבר, מה שנקרא, זכתה באפי והיא אאוטלר והכול מוכר, וזה של בזק בינלאומי, עכבי לדת ימים. שזה, אני אנסה לתמצת את זה, כי זה כמובן כן. יעזר, אבל הייתה שם אה, תובנה שעלתה מניתוח תוכן גולשים, שבעצם זה היה בדיוק המעבר, אם אתן זוכרות, היה כאילו, התחלנו פעם ב-14.4 קילובייט, פלי
1: שנייה,
2: כן. זוכרים <laughs> את התקופה הזאת? קילובייט. ואז היה <laughs> את ה-ISDN, 144 וואו, <laughs> לא משנה, אז היה <laughs> את המעבר ל-NGN, המהירויות הגבוהות, וכל כן. העולמות האלה, ובעצם ראינו, שכשאנחנו מסתכלים על המעבר, המהירויות הגבוהות, הצרכנים אומרים שזה לא מספיק להם רוחב הפס, כי בסוף היום הם אומרים, נניח שהדרגתי ל-X מגה, אבל זה בפועל לא נותן לי תוצאות, ומעלים את התוצאות של הבדיקות מהירות שלהם, וכאילו בסוף היום חברים, זה לא משנה, אני איפה לך מנוע, לא משנה, מה שמשנה זה כוחות הסוס של האינטרנט שלך. וזה ממש, כאילו, גם, נתנו לי את הקרדיט הזה, אני מרגישה כאילו שבסוף היום לשנות את השפה, להבין, זה לא מה שהיה צרכנים חברי. עכשיו, מה שמעניין בזה גם, זה שזה משהו שלא עלה במחקרים אחרים, אבל כשבדקו אותו ישירות, אחרי שהלתה התובנה, אז ראו גם כמותית, בסדר, כאילו, תיקחנו את הסטטטיסטית. זאת לא ידעו מלכת לשאול את זה בכלל, רק ב- ב- שזה ב- לא כל... עלה. בדיוק, בדיוק. <רשת> ואז כששאלנו את זה, התברר, ואז למעשה כל האסטרטגיה של הכבל וכל האסטרטגיה של גזק בינלאומי בשנים אחר כך,
0: שדיברה על הביצועים הכי טובים באינטרנט, הייתה מבוססת על השיפט המחשבתי הזה. זאת אומרת לעבור ממהירות בעצם לביצועים, כי זה מה שמעניין את הצרכם. נכון, מדהים. נכון. אז אם אתם באמת מנטרים
1: ככה את כל העולמות של הרשת, והזכרת מקודם את עולם השירות, אני חושבת שזה אחד התחומים שאנשים הכי מתרעמים עליהם, אפרופו הפייט. כן. מתערבים עליהם הכי הרבה ב... נכון. ברשת. את יכולה לתת לנו קצת דוגמאות גם מהעולמות האלה של איך להתנהל במצבים
2: של משברים, איך לזהות משברים אולי רגע לפני שהם מגיעים? כן, כן. קודם כל, אנחנו מתעסקים הרבה, ב... כאילו, היום פחות, כי שוב אני אומרת, יש פחות משברי מדיה חברתית מטורפים, יש פחות, לשמחתנו. אבל משבר באמת, יש כאילו את ה... קודם כל, יש כמה סוגי משברי רשת. צריך להבחין ביניהם. Uh, יש, uh, הייתי מחלקת את זה לשלושה, יש מה שנקרא צונאמי, אוקיי, okay, מחאת הקוטג', mm-hmm. היו עוד כמה בדרך, יש מה שנקרא מחאה מתמשכת, וזה uh, איום מתמשך שיש לו נזק מצטבר לאורך זמן, אני חושבת שהדוגמה הכי טובה זה הטבעונות, בסדר, mm-hmm. והאנונימוס וכל ה... מה שהם עשו בעצם בתעשיית הבשר. והנזק המצטבר שקרה, לא מוואן טיים או איזה שבוע שמדינת ישראל השתגעה, אלא ממקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה. והסוג השלישי זה מה שנקרא אדוות. בסדר, פתאום יש עליך עליהום וזה, ו... והיום אחר כך זה חולף. אז באמת, קודם כל אתה צריך להיות עם יד הדדוף, אתה צריך גם לדעת לזהות. באיזה משלושת הדברים מדובר, כי הצורה שבה אתה מתמודד עם משבר ראשונה לגמרי, דבר, אם זה צונאמי, אתה צריך להתכנס דחוף ולעצור את זה, אחרת יהיה לך חודשיים משבר שישפיע עליך שש אחר כך. אז, ואם זה משהו מתמשך, אז אתה צריך להבין שאתה צריך להשתמש בכלי מתמשכים, ואתה צריך להבין שרגולציה מאוד גיוץ. לא דיברתי על הנושא של רגולציה ומדיה חברותית, שזה בכלל. <עוד> לעולם לא, 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 פסיכי. כי בסוף היום, כאילו, מצחיק אותי, כאילו, אני אומרת, הסדרי העדיפויות האלה, החברי כנסת עוד לא הבינו אותם. <laughs> אז החברתי-כלכלי, עד היום, כן. יש יוזמות של חברי כנסת שנותנים מענה למחאה החברתית. וכאילו, הפופוליזם הזה, כאילו, הקטע תאגיד וקבל המון לייקים, זה כאילו <laughs> ה... <laughs> יש איזה קטע כזה, כאילו, כל הנושא הזה של חברי כנסת. ושרים שנכנסים לפייסבוק או לטוויטר וכותבים דברים ומתנגחים בתאגידים, זאת אומרת, תופעות של מיני אובי-אודים
1: כאלה פתאום.
2: שתפסים. כן, כאילו ככה הם uh, רוצים uh, לקבל אוהדים. אז גם הדבר הזה, ובעצם כאילו כשיש משהו שאתה רואה שהוא לא מפסיק ולא מפסיק, אתה אומר, חברים, זה יגיע לרגולציה בסוף. זאת אומרת, זה לא שזה יעבור מאליו, לעומת הדברים ש... שחולפים. אז א', א- איך אתה מזהה את זה, אתה צריך להבין... א- את צריך להבין כמה דברים, אתה צריך להבין עד כמה זה אה, באמת נמצא באזור סיכון משמעותי, עד כמה זה נוגע להרבה אנשים, כמה זה פורט על רגש מאוד בסיסי. יש לי כאילו תיאוריה שלמה על זה, אבל כאילו לא, לא מה שנקרא קצרה היריעה, אבל יש, יש כלים, יש כאילו ממש, אצלנו יש צ'קליסט שבא ואומר האם יש פה אה, סכנת צונאמי או לא, ואתה עושה את זה ב- ברגע שהדברים קורים, וגם אתה עוקב אחרי היטפי השיח, ואתה מסתכל על בנצ'מרקינג של דברים אחרים. בסדר? אז אתה כאילו ברמה של תוך כמה שעות, אתה יודע, אם אתה, באיזה סוג של משבר. <אח> <אח> המשברים המתמשכים, אתה רואה כאילו האם יש קהל של אוהדים, שהוא קהל מאוד מאוד עקבי, וכאילו אם יש כוח שעובד על העניין הזה, אתה צריך למפות את הקשרים. בעצם אחד הדברים שקרו מאז המחאה החברתית, היא כאילו הפכה להיות הרבה יותר ממסדית. ויש כאילו גם, אנחנו יכולים לראות היום את המדיה נורא מחפשת לסקר דברים שקורים ברשת. בסדר? זה היה הסיפור של התמ"לים, אז כאילו הצעת החוק, וזה בגלל הקבוצות הסגורות בפייסבוק. אהה, בסדר? אוקיי? <laughs> okay, אבל זה כאילו <laughs> גם כל הקטע לקשור לעצמך את הכתרים <laughs> של הדברים, אבל יש לזה השפעה, שוב, יש לזה השפעה. כאילו מין קטע כזה שברגע שיש קבוצה כזאת, יש מין מסלולים נורא נורא ברורים. בסדר, אתה כבר יודע, אנחנו כבר יודעים פחות או יותר. אז חשוב לזהות
1: באמת בזמן את סוג המשבר ולדעת לפעול לפיו ולטפל בו בזמן.
2: נכון. אגב, זה אומר שבעצם צריך... או להתעלם ממנו. יש כאילו, סליחה שזה, יש את הסיפור של אגדיר שאני תמיד נותנת. כן. שהם כאילו אמרו, אוקיי, לא מצא חן בעיניכם. לא נורא. והתעלמו, ולא קרה להם כלום, בסדר? כאילו, כי הם הבינו שזה הדבר חולפת, שזה לא משהו שכאילו בלב, כאילו...
1: את מדברת הרבה, גם שמעתי אותך מדברת בכל מיני מקומות, מה שנקרא מחוץ לפודקאסט שלנו, את מדברת הרבה על עולם של קיימות ואחריות חברתית, אפרופו תודעה ציבורית. איפה בעיניי חובר הגבול בין קיימות לבין גרינרווש, ולמה בכלל נכון למותגים לעבוד בזה כדי לייצר אפרופו תודעה, תודעה ציבורית חיובית כלפי המותגים שלהם?
2: קודם כל, בדיוק יצא בריפינג חדש של טרנד וואצ'ינג, שנקרא The Big Brand Redemption, כאילו מדבר על הצורך של מותגים לקבל, לקבל, כאילו, לגאולה מהצרכנים, mm-hmm. ושכאילו המקום הזה של, דווקא של תרומה לקהילה, ועשייה, שהיא עשייה מקיימת, זה משהו שהוא, כאילו, צרכנים ממש מצפים את זה מתאגידים, ומקבלים את זה מאוד מאוד באהבה. אז מעניין לקרוא את הבריפינג. אבל בגדול הוא כאילו מבוסס על זה שיש בסוף היום לצרכנים יש איזה שהם רגשי אשמה סביב הנושא הזה של הפגיעה בעולם, בסביבה, כן. בסביבה וכן הלאה וכן הלאה ובסוף היום המשאב, הם מרגישים שאין להם את המשאבים להביא לשינוי אמיתי. והם חושבים או מרגישים שתאגידים שיש להם הרבה כסף כן יכולים לעשות את זה. ואז יש פה איזושהי צרכנות עקיפה, כאילו צרכנות מקיימת עקיפה, הם מרגישים שאם המותג שהם יצרכו יהיה מותג מקיים, אז בעצם הצריכה של המותג הזה גם הם בעצם מקיימים. בעצם תרומה לקהילה באמצעות. אני שילמתי את הפרמי על המותג הזה, שקראתי נכון. את המותג הזה, אז אני תרמתי כרגע. בדיוק, בדיוק. אז אנחנו רואים הרבה הרבה אה, פעילות סביב הדבר הזה, ועדיין צריך להיזהר מגרינמוש, כי אה, זה באמת, אה, כאילו, זה יכול להיות בדיוק, לעשות לך בדיוק ההיפך, זה יכול אם אתה עושה גרינמוש, הזה, זה כאילו, מתי זה הופך זה... להיות גרינמוש? אני חושבת כשזה לא אמיתי, זה נורא נורא פשוט, כשאתה עושה את זה, כאילו לצורך העניין... אה, זה כמו לתת כסף במקום לעשות שינוי, <מח> בסדר? השאלה, צרכנים רוצים להרגיש שעשית שינוי. כשאנחנו מדברים על גאולה, אז כאילו שאתה באמת, תיקנת את דרכיך. עכשיו, אם מה שאתה עושה זה לא לתקן את דרכיך, אלא לשים כסף במשהו שכאילו נראה שטרנת, שזה לצורך העניין כל ה... זה את... לסתימת פיות בעיקר. בסדר, זה בדיוק, זה לצורך זה זה העניין זה. זה אחת הטענות כלפי הטייקונים למיניהם, והמעשים הטובים כן. שלהם, אז אומרים, איזה מעשים טובים, כאילו, יש פה פער מאוד מאוד גדול בין מה שאתה עושה, כאילו, מה שאתה עושה ביד אחת, לעומת מה שאתה עושה עם היד השנייה, אז בסוף אתה צריך להיות... מונוליטי, אתה צריך להשיג גשטלט שהוא מתחבר לציבור, לציבור בצורה שהוא יכול להאמין לה. זה המון המון כסף אבל להשקיע באסטרטגיות של קיימות, זה משתלם? למותגים? אני אחלק את התשובה לשניים גם. א', זה משתלם כי בסוף היום יש המון מחקרים שמראים שכשאתה פועל מתוך אג'נדה משותפת שלך עם הצרכן, יש איזה ערך בטווח הארוך ויש איזה תרומה. ל... לערך המניה. Mm-hmm. מחירים נעשו על מניות מסחריות, וראו שיש איזו תרומה ויש קשר. ואגב, עוד משנות התשעים, כי בבלטולס זה היה אחת התובנות המרכזיות, ואז היה את כל הטרנד הזה של ברנדינג, בכלל שדיברו על ערכים, ה-brand values, מאיפה זה בא. רק שברבות השנים ה-brand values הפך להיות משהו שכתוב על הקיר, ולא משהו שהחברה חיה אותו. ולמי שלא מכיר את הספר, תני עוד איזה משפט קצר okay. עליו. הספר הזה, <laughs> <laughs> הספר הזה בדק, לקח מאה חברות. מהמותגים שזה, שהיו מובילים במשך שנים ארוכות 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 וחקר מה בעצם הגורמים לזה ש, שהם הצליחו כל כך. ואחד הגורמים שמופו בעניין הזה זה, זה שזה חברות שיש להן ערכים שהציבור מזדהה איתן והן פועלות לפי הערכים שלהן. ואגב יש גם, אני לא יודעת אם אתם מכירות את הקפיטליזם הקשוב, הטרנד של הקפיטליזם הקשוב. הוא גם עשה מחקרים, זאת אומרת יש מחקרים מהשנים האחרונות שנעשו שוב וגם הם מוכיחים שאם אתה עובד לפי עקרונות הקפיטיליזם הקשוב, שזה אומר שיש לך מטרה וערכים שהציבור מזהה איתם, זה יתבטא בסוף היום גם בבחיר המניעה, לטובה. אז זה החלק הראשון של התשובה. החלק השני של התשובה זה שכאילו יש משהו מוסווה בשאלה שמניח win-lose-situation או 0-sum game, ואני חושבת שזה משהו שצריך לפרוץ מחשבתית. כי לצורך העניין בכלכלה אין צמיחה אם אתה משחק סביב וסם גיים. וכולנו רוצים לצמוח כי כולנו נהנה מצמיחה. ובסוף היום הדבר המרכזי, וזה כאילו אני מגיעה לאג'נדה המשותפת המפורסמת yeah. שלי, שבסוף זה הדבר המרכזי. כאילו בסוף היום אתה צריך לחפש איזושהי אג'נדה שמייצרת ווין ווין, שגם אתה נהנה וגם הצרכן נהנה. וצריך להסתכל על, על מה שצרכנים עושים, זה לא שהם לא מוכנים לשלם כסף. הם רוצים להרגיש שהם על הכסף שהם משלמים. אז mm-hmm. מהבחינה הזאת זה לא... נכון שהם רוצים more for less, שזה סוג של קושי כן. להתמודד איתו, תובנות צרכנית מאוד מאוד גדולה.
0: אבל גדע. לא תמיד, יש מקומות שאנחנו מוכנים לשלם יותר בלי להתבייש בכלל. נכון. נכון,
1: נכון, נכון. בגלל זה יש לחץ על המרווחים, מדברים על זה המון עכשיו, שמצד אחד הפרימיום לא מאוד, מאוד עלה, מצד שני הלוקוסט עליו, כל נכון. מה שנמצא נכון. באמצע ואין לו איזה ערך מבודל או מחיר מאוד נכון. זול,
0: אז זה נדחק משמעות נכון. יותר ויותר.
2: נכון. כן, יש
0: לך איזה שהן דוגמאות קונקרטיות למותג שהשתמש בקיימות, שעשה משהו כזה והצליח?
2: תראי, המותג שמדברים עליו כל הזמן בתור הדוגמה זה כאילו, הזה, זה זה הנעלי תום. Mm-hmm. שכאילו, למי שלא מכיר, זה קונספט של one for one, שהחזון שלהם זה להנעיל את אפריקה, וכל מי שקונה נעלי תום, זוג זה, ספדרילים זהים, נתרמים לילדים שאין להם נעליים באפריקה. והמותג הזה הצליח בטירוף סביב העניין הזה, זאת אומרת אנשים מוכנים לשלם יותר כסף, כאילו לשלם לצורך העניין פי שתיים על כדי שנעל יתרם לילד שאין לו. מדהים. Okay. כי הם okay.
0: מרגישים שהם עשו משהו טוב. שהם כנראה שהם עשו מה שהם עשו. הם נתנו עכשיו יעלה לילד, נכון, נכון. ומה, ומה נכון? הם היו צריכים
2: לעשות בשביל זה? רק לשלם יותר,
1: לא לצאת מהבעיה לא, ובין זה ובין זה מקובן. שניין, כי זה מסובך, כי להתנדב לאופרטיבית שאתה צריך לעשות,
0: זה בדיוק mm, מה, מה שדיברנו נכון. קודם
1: על המצפון. השקיט המצפון.
0: לגמרי להשקיט המצפון, כי אתה לא תיסע עכשיו אה, אה, לקצה העולם להתנדב ולהציל אה, אה, ילדים באפריקה, אבל אם אתה יכול, בוודאי, לצערנו זה לא הרוב, אבל אם אתה יכול דרך זה שווה, זה כנראה שווה שבחה. את המחיר. זה כן. כאילו,
2: עכשיו שוב, זה, זה צריך להיות במקום הנכון, כי זה בפשן, ובפשן זה שאני הולך עם המותג הזה, זה אומר עליי משהו, אז אני מוכן גם, זאת אומרת, זה קטגוריה שמוכנים לשלם עליה מרווחים, אבל עשו one for one אפילו על מים מינרליים. כאילו די. יש בארצות הברית. זה כמו לעגל,
1: לעגל לטובה, וכל המהלכים האלה שהם נכון. קטנים מאוד, ואתה מרגיש, וואלה, בקצת מאמץ אתה עשית. עשית משהו. נכון. זה מייצר את חושי הטובה. אם אנחנו עוברים רגע לפינת התכלס, איך חברות קטנות יותר, שאין להן את היכולת כל היום לחקור את התודעה הציבורית, איך הן יכולות בעינייך להבין את השיח הציבורי ולמנף אותו לטובתן? יש איזה כלים או מתודולוגיות שאת יכולה לחלוק עם המאזינים
2: שלנו? כן, קודם כל אני חושבת שלהאזין למה שאומרים עליך ועל הקטגוריה שלך, כל אחד יכול, וזה לא דורש משאבים רבים, יש כאלה, גם טכנולוגיות חינמיות, יש רשימה אם אתם רוצות אני אשלח לכם בהמשך. ועדיין, נצטרף לכם את זה בפודקאסט, זה בדיוק. זה בדיוק ואם אתה רוצה משהו שהוא יותר מתוחכם, אז יש את כל הטכנולוגיות הניטור בתשלום, שהן ברמות כאלה... ו... אחרות של יכולות ניתוח, אבל היא נותנת כלים מאוד מאוד טובים. זה כאילו הבסיס, להיות, להיות, להיות עם יד הדופק. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד משמעותיים, זה לשים את עצמך בנעליים של הצד השני, ולהבין למה הוא אומר את מה שהוא אומר, וזה כל אחד יכול לעשות. בסוף היום, כשאנחנו מדברים על צרכנים זועמים, אחד הדברים שהכי מעצבנים זה כשאתה מתבצר ואומר, אני צודק. ופה יש את הדוגמה של חסה סלנובה, שאני נורא נורא אוהבת, כי זה באמת היה כאילו דוגמה מקסימה. ממש. אגב, ששם אני אפילו לא יודעת כמה מודעים לשיווק,
1: וזה היה נראה לי בדרו אותנטי.
0: נכון, אחר כך. זה היה הבעלים שלהם. שזה מה שעשה בזה. לא רק כזה מהלך
2: אסטרטגי, אבל בואו נספר על זה. אני את הסיפור, כן, חסה סלננובה, זה חסה מהסוג החדש, והיא לא גדלה על הקרקע, אלא גדלה ב... לא יודעת בדיוק מה, הידרו, ווטאבר. וללא חומרי חיסוס והדברה. ואחד הלקוחות שלהם העלה להם תמונה בפייסבוק שהוא מצא צפרדע בתוך החזה. צפרדע חייך? צפרדע חייך. שהתמונה הזו היא אימתה של
1: כל חברת מזון באשר
2: היא. בעיקרון כן, אפשר לומר. לא, לא, חבל על הזמן. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, לקוח מעלה לך דבר כזה, קודם כל ברור שתזכה אותו לחסה, שתשלח לו ארגז חסות לכל החיים, בסדר, <אח> אבל יופי, אז <אח> עשית את זה, האם זה באמת uh, פותר את הבעיה? שמצאו צפרדע בחסה שלך. ומה שהם עשו, הם פשוט הפכו את הבעיה להזדמנות, והם העלו פוסט, שכמובן הודו שזה לא בסדר, וכן הלאה וכן הלאה, ושכאילו, יעשו את כל האמצעים שדרושים, אבל חשוב להבין שהאילנית המצויה הזאת, או איך <לצפרדיה> כי חומרי הריסוס וההדברה בעצם גמרו את הזן הזה, ועצם זה שהגיעה, החיה המסכנה הזאת הגיעה לחסה שלנו, זה רק מוכיח שבאמת היא יכולה לחיות בלי חומרי הריסוס וההדברה. והם עברו את זה לאיזשהו סיפור, כן, וזה היה הראייה שהם לא משתמשים, כמובן, וזה כאילו גם סיפור אנושי ונוגע ללב, פתאום הצפרדעה הזאת הפכה להיות... אילנית הפכה להיות
1: ה... אילנית הפכה להיות הפרזנטור שלהם. נראה שזה כבר עובר את
0: הדל בשמות... כן, לא, אגב, אינסלואנס, אמרת כתיב. טוב, תודה רבה, ביי, יעל. <laughs> <laughs> מאוד <laughs> מרתק, <laughs> מרתק <laughs> לשמוע <laughs> מה אנחנו יכולים uh, uh, ללמוד ולצפות מהצרכן הישראלי. וידע uh, זה חשוב, אבל מה שישנה בסוף לכל המאזינים שלנו זה מה תעשו עם הידע הזה. Uh, אז אנחנו מקוות ש... שבצו יהלומים. כן, לגמרי. <laughs> אני מקווה שמצאתם כמה תובנות uh, רלוונטיות שאתם יכולים להפוך לאקשן אייטמס, או לפחות לקחת את זה uh, ברמת המודעות ולהתחיל לחקור יותר ולהקשיב יותר ו- ולהפיק תובנות. Uh, תודה שהאזנתם. אתם מוזמנים להירשם לעדכונים באתר או באייטיונס, אתם תקבלו נוטיפיקציה בכל פעם שיוצא פרק חלש. כמו שכולנו יודעים,
1: עולם השיווק משתנה בקצב מסחרר, חשוב להישאר עם היד על הדופק, חבל שתפספסו, אנחנו תמיד כאן. תודה רבה, יעל, עד הפעם תודה מהר. תודה לינה, ביי.